Ja, nå skal jeg prate om holografisk prinsipp minne om morfisk resonans. Altså, Upanishadene sier at det er slik i menneskehoppen, og det er også den kosmiske hoppen. Slik i menneskesinnet, og det er også kosmiske sinnet, og slik i mikrokosmos. Og det er også makrokosmos, slik atomer, og det er også universet. Så holografisk produksjon er en god analogi for den til syvende og til virkeligheten, eller Maja. Så bildet endrer seg når posisjon og orientering av synet på systemet endrer seg, som tolkende tendens og vaner skaper individet til syvende og til virkelighet. På eksakt samme måte som hvis et objekt var til stede på denne måten, så lages et bilde som viser seg som tredimensjonalt. Så dette er akkurat hva hvordan Maja fungerer, det er bare et lysknep altså reflektert bevissthet. Så holografisk produksjon, eller Maja, i seg selv er ikke et bilde. Det består av til synlatende tilfeldige strukturer, forskjellige volym, tett eller konturer. Så hvis du tar vekk produksjonen, så vil en hver del reflektere helheten. Så dette er en god beskrivelse av totalisinnets, universets årsaker og upersonlig skapelsesprinsipp. Så den mest populære analogien for distribuert, altså distribuert lagring av hukommelse er holografi, da. Så en form for linsefritt fotografi hvor interfensmønster lages som hologrammer så igjen kan rekonstrueres til opprinnelig bilde i tre dimensjoner. Så hvis en del av hologrammet ødelegges, så kan likevel hele bildet rekonstrueres fra det som igjen. Men med dårlige oppløsninger, så helheten er til stede i hvert enkelt del. Så dette kan jo høres mistuskøp, men det er jo grunnleggende prinsippet enkelt når det ser utover så tar jeg inn en prøver av lys fra alle deler av landskapet foran deg. Altså lyset absorberes av øynene, bare en liten del av det lyset som er tilgjengelig. Og likevel ser du alt rundt deg. Så hvis du flytter noen meter, så kan du fortsatt se alt fra der du står. Selv om øynene nå plukker ut av lysbølger fra et annet sted. På lignende måte er helheten foldet inn i hver del av hologrammet. Slik er det ikke med et vanlig fotografi, så river du vekk halve hologrammet, så kan du fortsatt gjenskrape hele bildet. Men hva hvis holografiske bølgemønster for minne ikke lages gjerne i det hele tatt? Altså en sette Karl Prybrand kom senere til denne konklusjonen. Han tenkte at hjernen som en bølgeformanalysator heller enn som lagringssystemer. Så han sammenligner det med en radiomottaker som plukker bølgeformer fra en implikatorden og dermed gjorde den eksplikate. Så dette aspektet av Prybrands tenkning var inspirert av David Bohm. Så tenkte seg at hele universet kunne være holografisk i den forstand av helheten og folde inn i hver nøyel. Så ifølge Bohm så er den observerte eller den manifeste verden, den eksplikate eller utfoldede orden. Og denne fremstår fra den implikate og innfoldede orden. Så Bohm tenkte seg at den implikate orden bærer på en form for minne. Så det som skjer et sted blir introsjert eller initiert i den implikate orden. Så potensielt er det til stede over alt. Så den implikatoren forholder seg ut til eksplikatoren, så vil dette minne påvirke det som skjer og gi prosessen egenskap av likhet med morfisk resonans. Så med Bohm så vil vi etter hvert øyeblikk, altså hvert øyeblikk inneholde en produksjon av reinisjeringen av tidligere øyeblikk. Så utgjør slags minne da, slik at dette resulterer i generelt morstykket til tidligere former, så en gang i fremtiden så kan morfiske resonans være innarbeidet i en utvidet versjon av kvantetteorien, altså noen om og antyder, altså ingen av oss vet i dag hvordan morfiske resonans 
kan forklare oss det, for det er et åpent spørsmål, for det debatten om hvorvidt det finnes utkommelsespråk, så kan vi spørre om morfiskere som landsteller minne i en implikatorden, stemmer bedre overens med en kjennsgjerning enn en sporteori. Så sporteorien sier at hukommelse lages materielt i hjernen, for eksempel som kjemikale synapsene. Så alternativ er resonansteori, hvor endring overføres resonans fra lignende mønstre i for tidlig aktivitet. Så vi går ikke rundt med minne i hodene våre, der vi må stille med oss inn på oss selv i fortiden. Så resonans i minne og hukommelse inngår i en mye videre hypotese. Altså hypotesene om morfisk resonans, forskning og resonans av vibrerende aktivitet i alle selvorganiserende systemer på tvers rom og tid, altså morfisk resonans, underligge vanene vi forstander, altså vaner av kristallisering og proteinfolding, altså prosessen som gjør at en proteinmolekyl antar dens komplekse tredimensjonale form, som er andre ord forståelsen av at proteinfoldingen er neste steg og tyder den genetiske koden, så de som ønsker å lese mer av dette kan lese om Rupert Sheldrakes bok om morfogenetisk felt eller vitenskapens bankforstillinger. Hans hypotese om morfisk resonans blir kort oppsummert nedenfor. Så morfisk resonans ligger også bak arvelighet av morfogenetiske felt og instinktiv avtrader, som har en sentral rolle i læring og overføring av læring. Så morfisk resonans gir oss en ny måte å se hukommelse på. Så det er minst fem typer erindring eller hukommelse, tilvenning, vanedannelse, sensibilitering, atferdshukommelse, gjenkjennelse og gjenkallelse. Så utdypning av morfisk resonans. Så på en måte er han spillet på lag med vedene og vedisk kunnskap om, altså det er umanifestert at all kunnskap, kraft og intelligens er på en måte allerede fullstendig tilgjengelig. Altså alle objekter og kunnskap og tanker som går an å erfare eller skape i denne verden, så det er morfisk resonans på en måte går på en måte i samme sporet, det er hint om noe her, så derfor har jeg det med da. Så kort oppsummert så går Sheldrakes hypotese ut på følgende, så selvorganiserende en, altså selvorganiserende systemer, inkluderer molekyler, celler, ved, organer, organismer, samfunn og sinn, elementale strukturer, vever, sammensatte hierarkier eller holoarkier av holoier eller morfiske enheter. Så på hvert nivå er helheten mer enn summen av delene, og disse delene er selve. Selve helheter sammensatte deler. Så helheten på hvert nivå, nummer to, er avhengig av organiserende felt, kallt for et morfisk felt. Så dette feltet inni, og rundt dette systemet, det organiserer da. Så det vibrerer det mønstre aktivitet som interagerer med systemets kvante og elektromagnetiske felt. Så den felles betegnelsen morfisk felt inkluderer deg, altså A, morfogenetisk felt som former utviklingen til planterdyr, B, adferds- og sansefelt som organiserer bevegelser, faste handlingsmønster og instinkter hos dyr, C, sosiale felt som forbinder og koordinerer adferd og sosiale grupper, og D, mentale felt som ligger bak mentale aktiviteter og former sinnets vaner. Og nummer tre, altså morfisk felt, inneholder traktorer, altså mål, altså kroder, tilvante avkomstmuligheter til målene, som guider systemet til et annet tilstand, opprettholder dets integritet og stabiliserer det vis-a-vis forstyrrelser. Nummer fire, 
isomorfiske felt formes gjennom resonans for alle lignende tidligere systemer, og inneholder der en samme kollektiv hukommelse. Isomorfisk resonans betinges av samsvar, svekkes ikke avstand i tid eller rom. Isomorfiske felt er lokale inne og rundt systemet de organiserer, mens morfisk resonans er ikke lokale. Så det er også på en måte i samsvar med det umanifesterte i Vedantara. Morfisk resonans innebærer en overføring av form eller informering framfor en overføring av energi. Morfiske felt er sannsynlighetsfelt på samme måte som kvantefelt, og de virker ved å prege mønstre inn i ellers vilkårlig hendesystemet under deres innflytelse. Altså nummer sju, alle selvorganiserende systemet er påvirket av selvresonans og deres egen fortid. En fortid som spiller en sentral rolle i opprettholde holonets identitet og kontinuitet. Så denne hypotesen da spørsmålet står åpen om hvordan morfisk resonans faktisk virker. Så det er flere muligheter. En er at det overføringen informasjon skjer gjennom det fysikeren det er jo mom og formulerte som vi har nevnt, implikate orden. Den implikate eller innfalte orden er utspring for den verden vi kan observere, og den eksplikate eller utfalte orden, hvor ting er lokalisert i tid og rom. I den implikate orden er alt innfalt i alt, ifølge Mohm, så det er jo samsvar med vedene. At det er utlelt hele i alt. Eller resonans kan skje gjennom kvantevakefeltet, og gjennom nullpunktsenergifeltet som formidler alle kvant- og elektromagnetiske prosesser. Eller systemet som ligner på kvant, og så kan være forbundet gjennom skjulte ekstra dimensjoner, som finnes i streng og M-teori. Altså streng teori er en modell i fysikken som har mål å beskrive universet minste byggesteiner. Altså de fundamentale byggesteiner i strengteorien er endimensjonale strenger. Altså analogien til strengteori er musikk. Og det må oppfattes som energimaterie bare frekvens tonet en vibrerende streng. Så strengteorien har som mål å løse et av de store problemene innenfor teoretisk fysikk og forene kvantemekanikk med generelle relativitetsteorien for å finne den endelige teorien om alt. Så dersom man ikke skal finne fullstendig og konsistent formulering av M-teorien, så vil den representere et viktig sted mot en forening av kvantemekanikk og den generelle relativitetsteorien og en enhetlig teori for de fundamentale kreftene i naturen. Eller kan det hende at det morfiske er sånn at det må spores gjennom nye former for fysikk som enda ikke kjenner til, altså som enda ikke kjenner noe til. Og denne hypotesen er i høy grad testbar, og forskningsmaterialet fra mange kanter støtter allerede opp under den. Så i vedene er noe som kalles for indrasnett, altså alt er ett etter alt, altså tar av vedene finner vi det her i, altså denne kunnskapen om hologram og lignende kunnskap, eller morfisk rasjonalt, altså udelt hele alt, eller implikatoren, eksplikatoren. Så indrasnett er en dyptgående subtil metafor for virkelighetsstrukturen. Forestiller jeg at et enormt nett, altså hvert knutepunkt er en juvel, så hver juvel er helt og klart reflekterer alle andre juvelige nettet på samme måte som to speiler som er plassert mot hverandre vil reflektere et bilde i evighet. Så juvelige i denne metaforen står for et individuelt vesen eller en individuell bevissthet som er selve et atom. Hver juvelig er intim forbundet med alle andre juveler i universet og en endring i en juvelig betyr en endring i midlertid liten i en hver annen juvel. Så indersnett blir betegnet 
som en kristallklar billedlig framställning av verkligheten eller sån alltså detta med den holografiska universella naturen då. Så jag nämnt så länge för hologrammets existens så är ju väsenet en utmärkt beskrivs av speciella karaktäristiker av hologrammer. Så kvart hologrampunkt innehåller information om alla andra punkter och den reflekterar naturen i juvelen en åpenbar henvisning til dette. Så denne type analogi har blitt foreslått av vitenskapen som en teori for, altså teori da, for en essensiell karakteristikk av kosmos, så vel som hjernens funksjoner, som er vakkert beskrevet i The Holographic Universe, som Michael Talbot så inspirert av David Bohm. Da. Og så det er på en måte et hint om at vi lever i en intelligent orden, og det er noen som har altså vitenskapsfolk eller forskere og så videre så har det. Så er jeg inne på noe der også vederne og altså, par, altså, bølge, altså parallelt med vederne. Så er altså, bølgelengde med de da, med bølgen. På en måte prater med samme da. Yes, det 